1: en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Alejandro Cavero sustentó su informe respecto a la denuncia constitucional 132 en contra del expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez. Se les ha denunciado como presuntos autores por omisión impropia del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Brian Pintado. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, consideró que lo mejor para el jefe de Estado, Pedro Castillo, es que actúe con transparencia. Fue al responder las consultas de la prensa acreditada en el Parlamento Nacional sobre la asistencia del mandatario a la citación que le efectuó el Ministerio Público. En otro momento, la titular del Legislativo subrayó que la iniciativa de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad será vista por el Pleno del Congreso. En la víspera, la Representación nacional aprobó en primera votación un texto sustitutorio que modifique el artículo 84 de la ley universitaria para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. La representación nacional aprobó la conformación de la nueva comisión especial de selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo que estará integrado por nueve legisladores. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias en la subcomisión de acusaciones constitucionales el congresista Alejandro Cabero sustenta su informe respecto a la denuncia constitucional 132 en contra del expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez, a ellos se les ha denunciado como presuntos autores por omisión impropia del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Brian Pintado vamos a escuchar parte de la
2: la muerte de ambos jóvenes, señora presidenta, fue un trágico suceso para el país, al igual que las lesiones de otros 78 manifestantes. Pero se considera que esta no fue responsabilidad de los imputados, de los imputados en esta subcomisión. El presidente Manuel Merino, el primer ministro Antonio Flores Arabos y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Estos no tenían poder de decisión sobre las acciones puntuales y operativas de la Policía Nacional del Perú, no estando probada tampoco la responsabilidad necesariamente de la policía, como hemos ya mencionado respecto a la evidencia balística de distancia y de munición de canicas de vidrio que no son compatibles con las armas de la policía, y no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos. No tuvieron esa opción y por ello no puede atribuirse la señora presidenta la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones. Por lo tanto, no se puede concluir, señora presidenta, que los tres imputados en esta denuncia constitucional con relación a hechos de violencia generados por efectivos policiales en específico o por manifestantes sean responsables de los mismos al no existir, presidenta, evidencia de órdenes concretas ni una cadena de mando legal administrativo específica. Es importante establecer que los imputados estuvieron en sus cargos 5, 4 y tres días respectivamente. Como agravante, se conoció que sus antecesores dejaron los cargos sin, reali sin realizar una debida transferencia del mando. En tal sentido, Presidenta, no resulta razonable pensar que en esos días ...pudieron haber dado la orden cuya ejecución... ...ocasionó la muerte de dos personas... ...y las lesiones de 78. Sobre la responsabilidad policial... ...señora Presidenta... ...la autonomía de la Policía Nacional es absoluta... ...en cuanto a sus acciones operativas... ...sin embargo, eso no significa... ...bajo ningún concepto... ...que se niegue la posibilidad... ...de que algún efectivo... ...o algún grupo de efectivos... pueda haber ...puedan haber actuado de manera abusiva... ...o fuera de la ley... Lo que sí es imperativo que resulte claro, presidenta, es que si hubiera uno o más casos de esta inconducta, exigimos con toda contundencia que él o los responsables sean sometidos a los procesos correspondientes y en la instancia debida, cuya comisión, cuya subcomisión que estamos en este momento, no es la instancia. La actual denuncia penal... ...formalizada en octubre de 2021... ...por la primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima... ...especializada en delitos de derechos humanos... ...contra 11 oficiales de la Policía Nacional... ...por sus acciones personales... ...debe continuar, Presidenta... ...y va a continuar... ...y el hecho de que esta subcomisión... ...apruebe este informe... ...no impide en absoluto... ...continuar con el procesamiento... ...de los manifestantes y los policías... ...que puedan estar siendo investigados... ...por la Fiscalía respecto a los hechos ocurridos el 12 y el 14 de noviembre del año 2020. Eso es importante que todos en esta comisión, presidenta, tengamos muy en claro. Este informe final ni de la decisión que toma esta subcomisión pretenden obstaculizar ni sesgar la decisión que se deberá tomar en sede judicial en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada respecto a este caso. Conclusiones, señora presidenta. Las acciones de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas en la materia y por los planes operativos generales preestablecidos y específicos cuando se incluye la información de inteligencia para esa circunstancia en particular. La autonomía de la policía hace que dichos planes no requieran de la colaboración, el permiso ni el conocimiento del ministro del Interior, del presidente de la República o ministros de otras carteras, Asimismo, no se ha encontrado un medio probatorio que demuestre que la situación de convulsión social y violencia que ocurrió durante las manifestaciones sociales fue institucionalizada en planes operativos ni ordenada por los imputados de forma alguna.
1: Seguimos al instante desde el Congreso, vamos a tomar la señal del canal del Congreso que se viene transmitiendo justamente la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya van a opinar los otros integrantes de la comisión sobre el informe del congresista Cabero. Escuchemos una parte.
0: Sí, este congresista, está primero la congresista Ruth Luque y está usted después de ella, el congresista Sigrid. Eh, algún congresista de la subcomisión está el congresista Quiroz Barbosa ya, ya está alguien más que desea intervenir eh, Bien.
2: señora
0: presidenta señora presidenta mi persona Elizabeth Taipe, gracias eh, después de Quiroz congresista Elizabeth Taipe alguien más se eh. cierra el nombre se cierra eh, bien, colegas congresistas, no habiendo más eh, colegas congresistas que quieran intervenir, damos la palabra al congresista Quiroz Barbosa por, el, por, por un tiempo de tres minutos. Tiene la palabra, congresista.
3: Gracias, señora presidenta. Para hacer de conocimiento en que mi calidad de congresista de la República, mi voto será en contra, señora presidenta, de que se archive la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de Manuel Merino, Arturo de Lama, en calidad de presidente de la República, Antero Flores Arauz, Esparza, en calidad de presidente del Consejo de Ministros, y Gastón César Augusto Rodríguez eh, de Limo en calidad de ministro del Interior. Por la presunta comisión, por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, a título de dolo, eventual en agravio de los que en Vida fueran Jordan, Intis, Otelo, Camargo y ya Brian, eh, Pintado, Sánchez, Fermín, Marlon, Cruz, eh, ANSES y otros. Eh, sinceramente, eh, yo creo que la prensa y todo el Perú ha sido testigo de las muertes de estos dos jóvenes que se sucedieron durante la noche del 14 de noviembre de 2020 en el marco de las protestas realizadas por la, por la población. Señora Presidenta, lo que veo aquí eh, eh, con este informe final es eh, que hay un encubrimiento prácticamente a los denunciados. Y más que ello, señora presidenta, en el informe final no se valoran las pruebas eh, de la Fiscalía y están asumiendo otra función. Se debe dejar eh, al Poder Judicial continúe con su trabajo de investigación. En ese contexto... Eh, que lo descrito igual eh, por el, el delegado congresista prácticamente y, y al no eh, valorar de cierta forma pruebas que sinceramente para nosotros es una extrañeza de que este tipo de hechos se tengan que solicitar su archivamiento prácticamente sería algo injusto para, la, para los familiares que en este momento están pidiendo justicia por los hechos que se cometieron en esa fecha. En ese sentido, eh, señora presidenta, eh, cabe mencionar también que los imputados en el periodo que ejercieron sus cargos tenían la obligación de impedir o ya sea propiciar las condiciones para evitar eh, lesiones o muerte a los manifestantes. De ello se concluye que si eh, se encuadra en lo establecido en el artículo 13 del Código Penal respecto a la omisión impropia. Por tanto, considero que corresponde continuar con las investigaciones respecto a los delitos de homicidio simple, como lo establece el artículo 106, lesiones graves, eh, como lo establece el artículo 121, lesiones leves, artículo 122, toda vez que se propicia o se propiciaron situaciones que pusieron en peligro inminente la vida de las víctimas, entre las que los protestantes utilizaron armas, eh, aparentemente in in se indica de fuego, entendiéndose como, como un instrumento que puso en riesgo la vida de las víctimas, teniendo como desenlace la muerte de las mismas, la cual debe seguir las investigaciones correspondientes hasta esclarecer los hechos. Eso es, señora presidenta, mi participación. Muchas gracias.
1: Y entonces era la participación del congresista segundo Quiroz, ya se está debatiendo el informe final respecto a la denuncia constitucional formulada por la fiscal zoraida Ávalos contra el, el ex presidente Manuel Merino y los ex ministros Ante Flores Araos y Gastón Rodríguez. Por presunta comisión del delito de homicidio y otros. Vamos con más información. Esta vez las declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, quien consideró que lo mejor para el jefe de Estado, Pedro Castillo, es que actúe con transparencia. Fue al comentar consultas de la prensa acreditada en el Parlamento Nacional sobre la asistencia del mandatario a la citación que le efectuó el Ministerio Público. En otro momento subrayó que la iniciativa de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad será vista por el pleno del Congreso. Escuchemos sus declaraciones.
4: Siento sí, se priorizó el tema de del presidente hoy a declarar de la fiscalía.
5: Mira, la verdad, eh, yo he dormido hasta las diez. Bueno, Cuando me he despertado vi que, que el presidente estaba ahí, no, no, no he visto el tema. Entiendo que hoy día le tocaba, ¿no? Porque sí, el lunes. No, me parece muy bien, ¿no? Yo creo que lo mejor para él, para el país es que eh, se si investigue, que él se ponga derecho, que esclarezca, esto, que esclarezca todo, si él está tranquilo, que nadie nada, nada teme, que diga toda la verdad, así será bien para él, para el Perú y para... Tiene una país.
4: citación aquí también en la Comisión de Fiscalización el día 21 del presidente, bueno, usted es exhortaría bueno, es que... Bueno,
5: qué bueno que acuda, pero creo que no, sí.
4: eh, no confirmado, no, o sea, no.
5: no ha acudido, y yo creo que es lo mejor, ¿no? La uh -huh. transparencia el dialogar, el conversar y, y por el mismo, ¿no? se puede en salud y que diga toda la verdad, pues sí, está tranquilo.
4: ¿Qué temas son prioridad para usted eh, en esto que queda ya de legislatura?
5: No, tenemos varios proyectos de economía importantes. Ayer no, no se pudo tocar, porque ya era muy tarde y iba a tener solamente debate del Activa Perú, por ejemplo. Eh, hay varios temas, bueno, la bicameralidad, uh -huh. que es un tema también importante.
2: ¿Cree usted que debería tocarse la de...? ¿De sí, por se va a supuesto,
5: sí. por supuesto. Ese es un tema, eh, no solo del Congreso, ese es un tema que ha venido la Acuerdo Nacional. El secretario técnico Max Hernández con los miembros del acuerdo que ellos están a favor. En general, sabemos que la Comisión Tuesta también está favor. Acordémonos que ese referéndum que la gente dice no, el referéndum salió que eh, aprobaron, de que no estaban de acuerdo. No era así. ¿no? Eh, la propuesta siempre fue, cuatro preguntas, serás la campaña del presidente al principio era sí, 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 sí. Eh, luego, aquí hay una modificación en ese tema de la bicameralidad, acuérdense, que no le gustó al Ejecutivo, entonces empezó la campaña sí, 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 no. Eh, el tema de la, la bicameralidad ya se había socializado. Es una urgencia para el país, para que haya un mejor Congreso. La experiencia nos ha demostrado que necesitamos una segunda Cámara, reflexiva, con más experiencia. Y la experiencia... También es vital. Hoy nos dicen que son, son nuevos inexpertos, ¿no? Y les puede gustar o no cómo funciona ahora este Congreso. Y aquí la reelección, lamentablemente, la eliminaron en el Congreso, ¿no? Pero ¿qué es lo que se necesita? Se necesita experiencia. En todos los países hay reelección. Y la reelección en, el, en nuestro país es muy buena. es de 18 o 15%. Entonces, a nadie le obligan a reelegir a alguien que se vuelva a presentar. Elegirán a los mejores, a lo que la población eh, quiera y piense que lo debe de representar. No hay por qué tener miedo a la reelección si es bajísima. Y además, eh, no porque te presentes otra vez, te van a elegir. Así que yo creo que eso es importantísimo. Mira, yo he tenido oportunidad, y ahora por.. por está en la presidencia de conversar con senadores chilenos, colombianos, eh, bolivianos, ecuatorianos no pueden creer que hayamos eliminado la reelección. No existe en, ningún, en ninguna parte del mundo, en ningún Congreso, eh, no existe la no reelección. Eso es imposible. Pero,
4: por, su, por su experiencia, simplemente, ya en la mesa directiva, ¿cuál sí, debe ser el perfil del futuro presidente del Congreso sabiendo que hay ya muchas bancadas.
5: Bueno, como siempre lo hemos dicho y tenemos eh, empezamos desde el primer día que asumimos, dijimos eh, que uno tiene que ser dialogante, buscar consensos, eh, trabajar con todas las bancadas. Sí, sí. Si tú ves, esta mesa selectiva, eso es lo que ha hecho. Hemos aprobado proyectos de ley de todas las bancadas. En algunos Congresos, efectivamente, que solamente se aprobaban proyectos de ley de la oficialía, del oficialismo y no de la oposición. Eso no. Yo creo que todas las bancadas tienen buenos proyectos de ley y si tú ves el trabajo que hemos hecho, teniendo estas bancadas de nueve Bueno, ahora ya somos como once bancadas parlamentarias, un congreso recontra fragmentado. Los proyectos se aprueban casi por unanimidad. Eso es un gran trabajo, es algo que se ha conseguido de esta mesa y el que venga tiene que seguir con ese trabajo responsable buscar consensos, diálogos y aprobar la en favor de todos los peruanos.
2: No se anima la reelección.
5: No, yo nunca he dicho que hubiera la reelección. La verdad, es la prensa comenzó uh -huh. a, a, a sacar eso. Eh, no, sé, no sé quién la movió ese tema. Eh, nosotros hicimos un acuerdo, siempre dijimos que, eh, que venía a PP. Ese fue un acuerdo, si bien fue un acuerdo verbal, fue un acuerdo de esta mesa directiva y, y en eso estamos.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y en la víspera, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría un texto sustitutorio que modifica el artículo 84 de la ley universitaria para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. La representación nacional aprobó en primera votación con 62 votos a favor, 1 en contra y 21 abstenciones. Según el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación Transcurridos siete días calendarios. La propuesta tiene por objeto eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, modificando el artículo 84 de la Ley 30.220 Ley Universitaria, con la finalidad de optimizar el principio de igualdad de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes. Vamos con más información. También en la víspera, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión Agraria referido a la Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario.
4: De esta manera el Pleno aprobó la propuesta de la Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario. Fue el primer tema abordado en el denominado Pleno Agrario y con ello se busca atender las demandas de los productores agropecuarios y enfrentar la crisis alimentaria que vive el país en estos momentos.
1: Con este objetivo queremos apoyar la continuidad de la campaña agrícola y contribuye a la inclusión financiera
0: al pequeño agricultor.
4: La iniciativa establece un nuevo plazo para los deudores que no se acogieron al programa de rescate financiero agropecuario, el cual comprende desde la vigencia de la presente ley hasta el 30 de junio de 2023. Además, faculta al Consejo Directivo del Fondo AgroPerú formular lineamientos especiales para los saldos de la cartera atrasada, vencida y castigada.
1: Esos dos puntos de millones de pequeños agricultores están dispuestos a pagar, no como las grandes empresas que huyen de esos pagos. Ellos no piden que les regalen, simplemente piden alivio financiero. Ya no pueden más. Es injusto que solamente ellos se dediquen a sembrar... Para pagar grandes tasas de intereses a Agrobanco.
4: También se crea el registro de beneficiarios de la adquisición de cartera de Agrobanco por el Fondo Agroperú y del Programa de Alivio Financiero Agropecuario PAFA, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con base a la información proporcionada por el Agrobanco, con el fin de mejorar la ejecución del gasto público evitando la duplicidad de productores del refinanciamiento. El proyecto fue exonerado de segunda votación con 104 votos a favor y 6 abstenciones, por lo tanto quedó listo para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
1: Vamos con más información, la representación nacional aprobó con 98 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención conformar una nueva comisión especial multipartidaria que se encargará de seleccionar al candidato o a los candidatos para el Defensor del Pueblo. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, informó que en sesión de Junta de Portavoces realizada el 16 de junio se acordó la ampliación de la agenda para recomendar al pleno del Congreso la designación de una nueva comisión seleccionadora que Estará integrada por nueve miembros. Esta propuesta fue aprobada con 99 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Escuchemos.
4: Nómina no de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo. Fuerza Popular, Congresista Barbarán Reyes. Perú Libre, Robles Araujo. Acción Popular, Vergara Mendoza. Alianza para el Progreso, Díaz Monago. Avanza País, William Zapata. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Paredes González, Renovación Popular, Montoya Manrique, Perú Democrático, Camiche Morante, y por Somos Perú, Cambio Democrático, junto por el Perú, Perú Bicentenario, congresista Luque Ibarra.
5: Han votado a favor, 99 congresistas, ser en contra, una abstención. Ha sido aprobada la nómina de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Bien, vamos con más información
1: aquí al instante desde el Congreso.
4: Congreso en Redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera
0: Perla Villanueva. Adelante Perla. ¿Cómo estás, Danitza? Muchas gracias por el pase. Vamos de inmediato con las redes sociales del Congreso de la República que básicamente todos los mensajes están centrados en informar sobre la labor legislativa del Parlamento. Vamos con la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hashtag tu Congreso Informa. Los fonavistas aún no pueden recibir la devolución de sus aportes porque el Poder Ejecutivo no reglamenta la ley 31454. Exhortamos al gobierno a trabajar de esta norma impulsada por el Congreso de la República. Los fonavistas siguen esperando, es lo que está advirtiendo el Congreso de la República del Perú. Vamos ahora con la publicación de la cuenta de la bancada Acción Popular. Hashtag El Pueblo Lo Hizo, aprobamos la ley de nuestro congresista Luis Ángel Aragón, que asegura la formación a nivel técnico y profesional del guía de turismo e incorpora al guía de montaña a fin de mejorar la competitividad de la actividad turística. Y esto se refiere, Danitza, a una de las iniciativas legislativas aprobadas en la sesión plenaria de la víspera. Seguimos con más publicaciones esta vez de la cuenta del Congreso del Perú. Hashtag tu Congreso informa para fortalecer la articulación comercial de los pequeños agricultores del país. El Pleno del Congreso aprobó modificar el programa Sierra y Selva exportador, estableciendo que se denomine agromercado. Vamos a continuar dando cuenta de Anitza de las publicaciones del Congreso de la República del Perú porque se está dando cuenta sobre esta jornada intensa que ha tenido el Pleno de la Representación Nacional, hashtag tu Congreso Informa, el Pleno del Congreso aprobó modificar los artículos 308B, 308D y 309 del Código Penal con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Más información, se adjunta un link, además también un diseño, donde se explica que por unanimidad se aprobó modificar el Código Penal para reprimir el tráfico ilegal de flora y fauna acuáticas. Es lo que podemos informar, Danitza, adelante contigo en Mesa de Conducción. Bien, Perla, muchas gracias. Vamos con lo siguiente en el programa.
1: En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Alejandro Cavero sustentó su informe respecto a la denuncia constitucional 132 en contra del expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez. Se les ha denunciado como presuntos autores por omisión impropia del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Brian Pintado. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, consideró que lo mejor para el jefe de Estado, Pedro Castillo, es que actúe con transparencia. Fue al responder las consultas de la prensa acreditada en el Parlamento Nacional sobre la asistencia del mandatario a la citación que le efectuó el Ministerio Público. En otro momento, la titular del Legislativo subrayó que la iniciativa de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad será vista por el Pleno del Congreso. En la víspera, la Representación nacional aprobó en primera votación un texto sustitutorio que modifique el artículo 84 de la ley universitaria para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Asimismo, la Representación nacional aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. La representación nacional aprobó la conformación de la nueva comisión especial de selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo que estará integrado por nueve legisladores. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final de este programa, a nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Les tengo que comentar que aquí en el equipo de Congreso Radio estamos cambiando de turno, por ese motivo a partir del lunes 20 estará a cargo de la conducción de este programa. José Trujillo, y también nuestra compañera Perla Villanueva. A mí me seguirán escuchando en los reportes informativos, pero ya la conducción estará a cargo de José Trujillo y Perla Villanueva, quienes ustedes ya conocen. Les deseo un feliz Día del Padre a todos ustedes, y también a sus papás, por supuesto, y que tengan un buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso.